0: Очень добрый день сегодняшние зрители студии «Перспектива» и я сегодня Айнис. Еще раз поздравляю с праздником 9 мая, с праздником победы Советского Союза над фашизмом. И ну, даже улыбка у меня на лице, потому что ну, любимый на расстоянии человек э, адвокат публицист, общественный деятель Украины, Татьяна Николаевна Монтян, Добрый день. Добрый день. Очень приятно вас видеть, потому что я в Вильнюсе, действительно в Вильнюсе, в Литве, а вы в Украине, в Донецке. Поэтому мы действительно представляем свои страны, свои республики, свои народы. И знаете, Татьяна Николаевна, самого-самого, Первого вот вопроса хотел спросить ваше, как бы, видение, вчерашний э, вчерашний парад и самое начало парада, и вот я поставлю сейчас видео вот это, скажите, пожалуйста, красный флаг, все видели только одно, знамя победы. Никаких других знаков объективно, чтобы либералы там снимали со всех углов, концов, хотели напортачить, но все видели только красное знамя. Скажите, пожалуйста, два варианта. Это глобальный знак как бы такого вселенческого масштаба или кто-то сделал такой маленький штрих, что это знак как бы внутри России? Как вот вы думаете?
1: Мне сложно что-то сказать. У нас в Донецке флаги победы повсюду. И мы очень хотим дожить до нашей победы здесь. А как оно будет, ну, очень сложно что-то сказать. Пока все идет очень и очень тяжело. Но мы все равно даже под непрерывными обстрелами полны оптимизма. Что касается самого парада. Разумеется, его надо было проводить, нельзя было его не провести. И очень в этот раз было сделано политтехнологически грамотно. Ничего особенного на параде не было, никакого пафоса, только танк Т-34, еще какая-то ничего особо не представляющая из себя техника, то есть четкий знак, что все остальное вроде как на фронте. И нечего тут особые парады устраивать когда у нас идет война. Ну, а больше всего понравилось, что все-таки больше половины представителей, лидеров бывшего Советского Союза были на Красной площади. Вроде даже и Алиев хотел, но у него были какие-то свои внутренние праздники. И это порадовало больше всего. Все-таки 8 из 15. Ну, ваша Прибалтика, само собой, понятна с Майей Санду все понятно тоже. Ну, с нашим Саларейхом, в который превратили Украину, тоже, но в целом и общем все равно больше половины. Кто бы там что ни говорил и из каких соображений не появились бы нынешние лидеры бывших советских республик в Москве. И под красным флагом победы это дало достаточный символизм. Все-таки хоть когда-то в 15 месяце войны все-таки смогли в политтехнологии. Так что все нормально. Парад был маленький, компактный. То есть, в общем, то, что надо. Ну и ни один беспилотник не прилетел. Хотя в Соло-Рейхе обещали невероятные деньги тем, кто сможет приземлить свой беспилотник 9 мая на Красной площади. Так что в целом ну гораздо лучше, чем все мы опасались.
0: Да, значит, кто-то правильный сигнал и получил, и послал. И вроде бы да, очень интересно. Знаете, но ну, вот э, следующий вопрос, я действительно, как вы, с, э, неожиданно нашел. То есть, вот хочу вот эту статью показать. Э, вот в Киеве это вчерашняя статья, как раз. Вам подарок да? на 9 мая. Да. В Киеве разоблачен. Вот так разоблачен администратор канала Монтян. Скажите, пожалуйста, вот в этом контексте сейчас мы видим, как на политических деятелей в России происходит покушение, очень агрессивное покушение. Это не точечное, это взрывы, то есть с максимальным уроном для людей. А вы в Донецке, то есть как бы очень близко, Вы сама себе лично ощущаете вот такую угрозу, Татьяна Николаевна?
1: Послушайте, такие вещи, как какие-то публикации из Сталарейха обо мне или о моих соратниках, на меня не влияют абсолютно. Мы все на войне, и каждый из нас знает, что может погибнуть в любой момент или может сесть в любой момент за что угодно, и может случиться все, что угодно. Поэтому таким нас здесь не проймешь. Это Донецк, это город, который сносят с лица земли. Здесь любой из нас может выйти за хлебом или за водой и получить голову Хаймарс или пакет Града. Поэтому надо быть очень наивными людьми чтобы хоть чем-то пугать людей, добровольно живущих в Донецке. Я не знаю, как умонастроение тех, кто живет не в Донецке, а в местах, где не обстреливают каждый божий день, по нескольку раз в день. Я не знаю, о чем они думают, боятся они или не боятся Но бояться в Донецке, мягко говоря, абсурдно. И попытки вывести нас здесь из равновесия какими-то вот такими дешевыми способами, они просто обречены на неудачу и просто смешны. Что касается моего администратора, ну, он знал, на что шел. Я надеюсь, он выживет в тюрьме, в СИЗО и дождется нашей победы. Очень, конечно, жаль, что так получилось, но все мы знаем, на что мы идем и во что мы ввязались, и победа все равно будет за нами.
0: Да, действительно, мы совершенно правы, мы в Литве тоже понимаем и принимаем ответственность за то, что мы делаем. Но тогда переходим к более глобальным вопросам, и вопрос, как вы видите нашу теперь прибалтику то есть сегодня на сегодняшний день у нас крайне жестко в литве идет пропаганда и всех утюгов как литва должна была всегда в чаше радости в соединении с польшей жечь постполит это такой механизм который вообще-то имперский непобедимый и нам надо опять соединиться с Польшей. Вопрос, как вы видите э, эту агрессивную конструкцию из вот именно Украины и зачем она предназначена?
1: Ну, собственно, я в Литве бывала неоднократно еще во времена Советского Союза. В невежесе мы были на сборах, тренировались с вашими местными боксерами в вашей спорта Макикла, еле лядай и цепелины. Вот, я, естественно, неоднократно была в Вильнюсе, вот, помню башню святого Гедеминоса, много чего еще, но это был прекрасный Советский Союз, когда у нас была дружба народов, и редкие проявления национализма воспринимались как, ну, больные люди, ну, что возьмешь, с кем не бывает. Вот, сейчас, конечно, все по-другому, насколько я понимаю, в Литве, Гораздо лучше ситуация, чем в соседних Латвии и Эстонии, но тем не менее вы хотя бы вот можете выйти в эфир. Не знаю, что было бы, если бы подобная передача появилась в Литве или в Эстонии, в Латвии или в Эстонии. Так что можно сказать, что у вас еще более-менее по сравнению с вашими соседями по Прибалтике. Вот. А то, что... Поляки хотят как минимум в результате всех этих событий попытаться отжать западную Украину, так об этом слухи ходят очень давно. Мне рассказывали люди с западной Украины, с которыми я до сих пор на связи, что даже народ уже потихоньку начинает местный думать, а что будет, Вот, а под кем мы будем, хватит ли у России сил, или нас все-таки отдадут полякам, как мы вообще будем жить. Ну там на Западной Украине у нас народ вообще не считает эту войну своей, кроме небольшого количества вовлеченных, зараженных всей этой безумной идеей Соларейха. А так простой народ, конечно, думает, а куда мы попадем в результате всех этих геополитических событий? Кому нас присоединят? И как мы будем жить? И да, такой вариант, как речь посполитая в том или ином виде, то есть что-то имперское под поляками, бродит, В воздухе. А вот как это получится, как говорится, думать каждый может все что угодно. Но земля традиционно принадлежит солдату, который на ней стоит. Мы тут все в ожидании широко анонсированного контрнаступления. Все ждут, куда кто продвинется, какой будет чисто военный результат всей этой летней, осенней кампании. И понимаем, что скорее всего... Ближе к зиме будут какие-то переговоры или по крайней мере попытки этих переговоров, но мы можем понимать, что возможно и не будут. В эту кампанию военную уже случилось столько всего неожиданного и невероятного, что мы не удивимся вообще никакому варианту, в том числе и какой-то вариации Речи Посполитой.
0: Татьяна Николаевна, и вот вот, вы затронули сразу очень хороший вопрос насчет этого контрнаступа. Вот мы в Европе, Евросоюзе, как бы Литва так, в таком интересном геополитическом месте на карте, то есть, но у нас люди я чувствую, в Европе. Вот этого ожидания, вот сейчас, сейчас вот столько уже в военной амуниции и техники там, столько денег, и вот контрнаступ. Вот Байден даже сказал недавно, что ты давай зелье определяйся, либо туда, либо сюда, что-то делай. Но я лично э, это воспринял э, субъективно. Сигнал как бы давление на, на Зеленского, это не, давление было не для Зеленского. Это давление было элитам России, что уже давайте решать все, с переворотом срочно, так как зелий все остальные, финны, все не могут наступать. Вот я вот этот сигнал так воспринял. А как вы видите вот э, вот это американское давление на Украину?
1: Любые заявления Байдена и кого бы то ни было в Штатах, я лично воспринимаю исключительно сейчас как элемент предвыборных разборок в Штатах. Что они говорят, кого они говорят, не имеет вообще никакого значения. Это может быть равновероятно, как правда в отдельных случаях, так и туман войны. Что на самом деле происходит? Что там себе думают Пентагоны НАТО? Когда они сочтут воинство саларейха готовым для контрнаступления? И какие у них на самом деле планы? Какое оружие они хотят еще опробовать, какие, возможно, свои военные тактические задумки, кому дать подзаработать на этом конфликте своего военно-промышленного комплекса, мы знать не можем. Всерьез воспринимать вопли политиков, ну просто после уже такой длительной военной кампании, это, мягко говоря, глупо. Поэтому мы здесь ориентируемся исключительно на то, что происходит на поле боя. И на то, что показал Асинт, где находятся те или иные войска. Все остальное мы не можем оценить, правда это или туман войны. Поэтому мы просто наблюдаем за тем, как движется линия фронта. Все остальное может быть и правдой, и вбросами, и мы просто четко осознаем, что мы не можем объективно оценить, правда это или нет. Если это ложь, то с какой целью она изрыгается? Если это правда, то тоже непонятно, зачем внезапно решили сказать правду. Вот такой вот информационный фатализм как минимум у нас в Донецке. И я считаю, что в условиях полной неопределенности и непонятки, что вообще на самом деле происходит, кому это выгодно, а выгодополучателей может быть сколько угодно, именно так и надо относиться абсолютно ко всему. Послушали, да, белый шум. А давайте-ка глянем, что у нас там на фронтах. И поможем нашей армии, и поможем нашим мирным выжить. Вот так вот мы здесь на этом все реагируем, вот так мы здесь с этим
0: живем. Татьяна Николаевна, тогда разрешите так построить вопрос. Вот Генсек ООН только что вот тоже под 9 мая заявил, что в настоящее время не видеть перспектив мира между Россией и Украиной. Я хочу, я даже некоторых своих интервью спрашиваю, своих, вот, людей, с кем делаю интервью, задаю такой вопрос. Если, все понимают, все, кстати, в мире понимают, что если будет Украина разделена типа «мир», то это сразу будет оставлена такая ячейка или как бы теплое место для зарождения, не зарождения, а дальше процветания и продвижения кровавого фашизма. Там просто дикого какого-то лютого. Здесь же говорится, что мир не предвидится. То есть как интересный тоже политический сигнал. вот И знаете, между чем... Сейчас э, колеблется все. Мир предательский на Украине. Это фашизм процветает и будет большая, огромная война. Либо Россия сделает всю работу, конечно, кровавую, ну страшную для своего народа, но все же она должна это сделать, только она. То есть вопрос в том, у вас в Донецке, вот в той, в той вашей российской территории, м- чувствуется ли такой дуализм? патриотизма и предательства внутри самой стране, внутри элиты, внутри военных структур. Вот вы как чувствуете?
1: Здесь очень разные настроения. От закидательских, которые, конечно, становятся все тише по мере того, как фронт стабилизировался, стоит, никаких военных побед нет, а наоборот, как вы знаете, происходят... Постоянные разборки между Пригожиным, Кадыровым, там, сторонниками с одной стороны, с другой стороны. Вот. И все пропальческими настроениями вот, нас изначально сдали, предали. вот Вся элита работает на Запад в тихаря, боятся только прямо об этом сказать, потому что будут народные возмущения и все такое. И то же самое, ситуация, как я и сказала, насчет общего умонастроения, что оно и как будет. Игроков разных очень много. Никто из них не скажет правду, чего они на самом деле хотят. Разумеется, есть партия, как мы называем, голубцов мира, которые готовы стабилизировать ситуацию любым способом, чтобы их жизнь вернулась в привычную колею. Эти люди до сих пор не могут Поверить, осознать как-то, что фарш невозможно провернуть назад, мясо из котлет не восстановишь и довоенная ситуация уже не вернется. И эти люди, если бы у них была хоть какая-то возможность пиарить, двигать линию, вот линия соприкосновения новая будет здесь, новые границы пройдут здесь. Мир будет на таких условиях, они были бы еще более наглыми в информационном поле, пиарили концепцию мира еще сильнее. Но общество в основном эту концепцию не воспринимает, потому что, а ради чего, простите, тогда было столько жертв, ради чего 15 месяцев кровопролитной гражданской войны. И такая же ситуация и в Соларейке. Даже если кто-то и хотел бы мира, а я повторюсь, на Западной Украине и вообще чем дальше от линии фронта, тем меньше люди считают эту войну своей, несмотря на мощную идеологическую накачку. Абсолютное большинство людей остается простыми наблюдателями и обывателями, которым даром не нужна война. В Саларейхе ситуация еще тяжелее, потому что, а ради чего тогда все это было? Ради чего мы затеяли эту войну по наущению Запада? Ради чего мы связались с Россией? Ради чего погибли люди? Вся концепция Салрейха предполагает, что мы вернем все свои земли с Крымом включительно, а еще там заберем Курск, Брянск, Краснодарский край и что там они еще хотят забирать? Мы повергнем Россию, мы ее расчленим на 8 или сколько там кусков, мы свергнем Путина, еще чего-то там. И если эти все цели не будут достигнуты, то непонятно, а зачем вообще существует Соларейк в его идеологическом наполнении. Поэтому с той стороны ситуация еще более абсурдная, потому что непонятно в случае мира, что объяснять людям, ради чего все это было. И вот в такой ситуации, конечно, никакого мира, в принципе, как минимум, пока не пройдет вот эта летняя осенняя кампания, быть не может в принципе, потому что Соларейх мир убьет концептуально, ну и в России тоже возможны очень серьезные вопросы народа к элитам к власти. А зачем это было, если вы, простите, остановились не то, что на полпути, а вообще непонятно где. От Донецка до сих пор линию фронта не могут отодвинуть. Марьинку 15 месяцев не могут взять. Зачуханное село на окраинах Донецка, из которого до сих пор по людям пролетает ежедневно. Так что, ну какой может быть мир в такой ситуации? Еще кукловоды этого конфликта не напились крови. Народ еще не обалдел от этого ужаса окончательно, потому что кто бы что ни говорил, в Соларейхе до сих пор во Львове, Киеве проходят дискотеки, все хорошо, то есть это не их война. То есть до такой степени, как вот нагнетают якобы вот война-война, люди ее на самом деле, простые обыватели до такой степени не чувствуют. Это не Донецк, это мы ее тут пьем полным горлом. А где-то в глубинке, подальше от линии фронта, ну не чувствуют люди войну. Это истинная правда, кто бы что ни говорил.
0: Да, действительно, это, наверное, глобальный какой-то замысел, что люди должны почувствовать эту войну. Но все вообще, да-да, все нормально. Там у нас в Литве такой лозунг есть, не перестаньте быть украинцами, ну отдайте все. Ну, одни отдают, уже другие нервничают, устали, но все же, все же все ждут победу Украины. Вот. но скажите, пожалуйста, вот это, что почувствовали там, на Украине, эту тяжесть войны, вот мы видели, там снимали такие видео, короткие, что могилы, с флагами, уже как бы размещают, хоронят людей посередине городов, то есть посередине, где парки и так далее. Скажите, пожалуйста, это эмоциональная, ментальная накачка ненависти, да? Специально так?
1: Не, ну разумеется, есть и накачка ненависти, но еще раз повторю, влияет это, вот как показала практика, и это очень, я думаю, серьезная, вызов для социологов, для социальных психологов, что вот до какой степени все-таки возможно разогнать в обществе милитаристскую истерию. Все-таки я думаю, что вывод будет главный. Как ты ее не разгоняй, абсолютное большинство людей все равно останется просто обывателями. Я думаю, что процент вовлеченности, с учетом того, что ну, нельзя уже сильнее разогнать милитаристскую истерию, все равно останется низким. И это, собственно, биологическая константа для любого общества. Я думаю, что те, кто сейчас это разгоняет, сейчас столкнулись с тем, что вот он, биологический предел. Нельзя милитаризовать общество сильнее, чем уже получилось в Стал-Рейке. И все равно, несмотря на восьмилетнюю летнюю накачку 24 на 7, абсолютное большинство людей не хочет в это вовлекаться, не хочет воевать. Максимум, ну да, мы с дивана поболеем за нашим. Но абсолютное большинство людей не хочет категорически никакого отношения иметь к этой войне. Они не хотят воевать, они не хотят ничем помогать ни фронту, ни тылу, они не хотят донатить на армию, они не хотят ничего, они хотят жить так, как и живут. И вот я специально вот сохранила статистику и открываю. Та же самая ситуация в России. Это с учетом того, что в России искусственно сдерживается милитаристская накачка, то есть спи страна огромная. Если в Саларейхе, то вставай страна огромная, там на битву с москалями, то в России наоборот спи страна огромная. Все идет по плану спецоперации, никакой войны. Вот. И результат. Вопрос. Вы лично были бы готовы отдавать 1-2 тысячи рублей ежемесячно для нужд армии и повышения выплат бойцам, принимающих участие в спецоперации? И вот, пожалуйста, результат. Всего 18, да, 26, скорее да, скорее нет, 20, определенно нет, 31. Это по всей стране. И прекрасный город Москва. Жалко, что Петербург еще не спросили, там все еще печальнее. Определенно да, 11, 21, скорее да. Определенно нет 24, определенно, вернее, скорее нет 24, определенно нет 41. Вот и все, что надо знать о милитаристской накачке и о проценте обывателей в любом обществе. Хоть убейся, хоть застрелись, больше этот процент не будет. Вот и все, что надо знать пропагандистам всех времен и народов. Разумеется, Такие опросы проводить бессмысленно, но мы и так, и без опросов видим процент вовлеченности. Он реально очень низок. И все. И это просто вот барьер для пропагандистов. Что вы не делаете, а все равно во Львове, в Киеве, в прочих крупных городах абсолютное большинство людей будет вести обычную жизнь, плясать на дискотеках и плевать, они хотели на ту войну. Вот и все.
0: Знаете, вы рассказали такую статистику. У нас где-то, не знаю, месяца 4 тоже был опрос. И, а мы же прифронтовая вот территория, вот сейчас агрессор нападет, Беларусь тут вообще, через... Беларусь тут вообще за пару метров, через переплюнуть. Вот это самое. И тоже такой опрос. Возьметесь вы за оружие, как вы будете Литву защищать? определенно, да, сказали 14%. Другие сказали 22%, так, ну, может быть, мы где-то там и это. Другие сказали, нет, даже котлетов не принесем. Так что вот вы, да, совершенно правы, больше вот этого накачки невозможно, как бы, определенно людей сдвинуть с мертвой точки. Тогда я еще хочу, так как вы человек, перешедший практически все политическое, социальные слои вот этой власти видели всех в глаза всех ваших звезд хочу спросить одно интересное заявление это кандидата как бы кандидата президента сша это младшего кеннеди который сказал очень интересную вещь вот кеннеди младший заявил о причастности цру к убийстве его дяди то есть кеннеди старшего Мне показалось, это очень интересно, что этот человек вообще выдвинул свою кандидатуру предвыборную, но выдвижение, что ЦРУ как бы не хочет показать истинное лицо этого убийства и высвечивание, что спецслужбы в принципе играют очень большую и сильную политическую игру, как вы чувствуете, вот ваши спецслужбы разные, как влияет на политическое движение принятия решений? Разумеется,
1: спецслужбы всегда оказывают влияние в той или иной степени. То, что заявляет Кеннеди, ну просто он капитан очевидность, честно говоря. Все и так понимают, что подобные акции не совершаются без спецслужб. Просто невероятно, чтобы какой-то одиночка грохнул целого президента. Понятно, что спецслужбы были при делах. То, что он говорит это сейчас, так это было во времена царя Гороха. Это все времена настолько давно минувших дней. Тогда было одно ЦРУ, сейчас ЦРУ другое. А все, что говорит Кеннеди, ну вот он хочет баллотироваться. Он из той группировки внутри демократической партии, которая против всех этих неаконов всей этой байденовской публике. И он хочет составить альтернативу, потому что уже понятно даже самым тупым, что Джо Альцгеймеровичу Байдену, самоходному деду, абсолютно ничего не светит. Он слишком стар, он уже в маразме. И если его и возможно где-то, ну, как-то до конца нынешнего срока, то он и предвыборную кампанию, скорее всего, не потянет, и уж тем более не потянет второй срок. Демократы прекрасно понимают, что нужно кого-то выдвигать, потому что, ну, Байден, это, собственно говоря, несерьезно. Он уже на 7 пунктов проседает перед Трампом. И вдобавок еще они с дуру пиарят Трампа всякими судебными преследованиями, что якобы он кого-то чуть не изнасиловал лет 30 назад, при этом Трамп криком орет, что я эту бабу вообще не помню, о чем вы мне тут разговариваете. Ну и в итоге они его пропиарили за будущих, возможно, 5 миллионов, которые он после апелляции, возможно, еще и не будет должен. В общем, совсем все плохо у демократов с электоральными перспективами на нынешние президентские выборы. И поэтому Кеннеди говорит то, что хочет от него слышать электорат, прежде всего демократический. Он собирается на праймерис и он на что-то там надеется, поэтому его заявления, конечно, полны. самых разных тезисов, в том числе и что мы делаем с украинским народом. И за нас погибло 300 тысяч военных и 40 тысяч мирных. Это ж мы все это сделали, ах, какие мы негодяи, ах, а что теперь с этим делать и как теперь с этим жить. Тоже я его заявление расцениваю исключительно в русле грядущей президентской битвы в штатах, которая, да, возможно, может все изменить. А возможно и не особо. В конце концов, мы все помним, что война должна была начаться в 16 году, но тут внезапно прилетел черный лебедь и победил Трамп. И война отложилась на 4 года, хотя была полностью готова еще к 16 Посмотрим, что будет. Трамп заявляет, что вот если я буду победителем президентской гонки, то война закончится чуть ли не в тот же день. Это тоже предвыборный пиар, потому что военно-промышленный комплекс и его заработки никто не отменял. Так что заявление Кеннеди, ну вот заявляют, да, мы сейчас будем внимательно смотреть, что там будет в Штатах. Но думаю, что глобально это особо ни на что не повлияет, потому что разборки разборками, А раз они уже вложили в Соларейх такое невероятное количество ресурсов, и мы для них, собственно говоря, не люди, это чистая правда. Им без разницы, сколько погибнет русских, украинцев, любых постсоветских, они, естественно, будут идти до конца, пока им выгодно идти до конца. А если им это станет в каком-то виде невыгодно, то они придумают, как отползти. Они видят, что Россия оказалась слабее, чем они ожидали, они видят, что на поле боя Россия ровным счетом ничего не показывает, что что-то вот слишком долго жили в мире, что нет ни связи, ни бронежилетов, ни какого-то там серьезного вооружения, расконсервируют уже какие-то там пушки 40-х годов, все это видят, что происходит. Ну и как бы, а почему бы и нет, раз в России все так печально, раз там Пригожин с Кадыровым там уже вовсю друг на друга гонят чуть ли не матом, а иногда даже и матом. А почему бы не повоевать до последнего украинца и желательно до последнего русского. А там посмотрим, что будет. Может там что-то случится с Путиным, может случиться еще с кем-то. В общем, прилетит какой-то черный лебедь, может как-то все обернется. То есть пока у них расходы на эту войну не превышают какие-то там среднеразумные с их точки зрения, почему бы и не повоевать, пока оно воюется. Вот и все что надо знать о Кеннеди и обо всех остальных американцах. А ЦРУ там? Или не ЦРУ? Ну, мало ли, ну какая разница, это было очень много десятилетий назад. Там давно все люди поменялись. А почему бы не сказать людям и не подогреть конспирологические теории? Тем более имеет право, речь идет о его
0: собственном родственнике. Вот так. Тогда скажите, пожалуйста, с другой стороны. Вот э, вы отметили, что все же раскол элит, он есть везде. И в Штатах, и в Европе. И мы видим, что да, в России очень сильные предатели, предательские настроения. Особенно, да, там, потому что все элиты поставлены США и британцами. В спецслужбах есть раскол. Но у нас вот э, в Литве очень сильно начали гнать, так скажем, извините за мой французский, э, на Эрдогана. Такое чувство, вот, важно событие для всего НАТО. Это свежая статья 8 мая. Эрдоган ждет, ждет серьезные испытания. То есть нам как бы, такой, так бы старается понемножку вдвинуть в мозги, что Эрдоган плохой. Но мы видим некие события, все же как там бы ни было, что Эрдоган может по ним менять расклад в том настроении, что вы хорошо определили, Есть и другие элиты в США, которые хотят по-другому решить замять Украину и идти на Китай, например, там разбираться. И вот они, наши э, ястребы войны, боятся, что Эрдоган может дать обратку. Вот как вы видите эту ситуацию?
1: Ну, 14 числа турки сами решат, куда они собираются двигаться. И букмекеры турецкие ставят на поражение Эрдогана, чуть ли не в первом туре. Примет ли он поражение, тоже никто не знает. Но, как вы понимаете, очень у многих сейчас есть знакомые в Турции, которые как бы вникают в местную политику, там более-менее интегрированы. Ну, вот у меня противоречивые сведения. Одни говорят, что Эрдоган, даже если проиграет, примет свое поражение, другие... Вангуют какие-то там внутренние неурядицы у турков. Но турки тоже на самом деле прозрели насчет своей страны после землетрясения. Оказалось, что у них за внешне благополучным фасадом тоже редкостный бардак во власти, в перераспределении всей этой гуманитарки, в помощи пострадавшим, во всем остальном. И это не в последнее время, не в последнюю очередь подкосило рейтинги как раз Эрдогана. Вот не повезло ему с землетрясением, и даже не с самим землетрясением, а с бардаком, как оказалось, в, во властных структурах и неспособностью власти достойно противостоять. Вот вызовом после землетрясения. И поэтому вот Калчадар якобы имеет неплохие шансы. Кто он такой? В какую сторону он двинет? На самом деле тоже никто не знает, потому что слушать предвыборный треп политиков это последнее дело. Мы все помним, что трепался насчет мира наш Зелебовик. А потом его в итоге сдали как стеклотару, что о чем вы говорите, какие минские. Петрушка на палочке никаких миров соблюдать не собирался и прямым ходом шел на войну, воспользовавшись минскими как предлогом, точно так же, как и Петя Порошенко. Поэтому, что будет у турков, я думаю, не знает вообще никто. Потому что толком в самой Турции даже никто не знает что стоит за Калчадар и что он собирается делать, и какую вести политику. Но скоро мы это все узнаем. И как будет играть турецкий фактор, но мы все знаем, что турки, что бы кто о них ни говорил, любые турки, всегда прежде всего заботятся о своей стране. Вот их как раз-таки реже все обвиняют в предательстве интересов своей страны. И в игре там в чужую дудку. Поэтому, что они решат, будет выгодно Турции, знают только сами турецкие лидеры. Мы же не знаем, какая там команда у вот факту мы ничего о нем не знаем. А то, что он рассказывает на выборах, ну, может оказаться совсем не таким. Поэтому ну Эрдогана многие даже уже вообще списали со счетов. Ну Ждать осталось недолго, до 14 и в принципе все будет понятно, наверное, уже и в первом туре, как оно там будет. Попытка Эрдогана последняя сразу на 45% повысить зарплаты бюджетников в Турции вызывает здоровый смех, потому что бюджетники и так на его стороне. А против него как раз-таки те, кто далек от бюджета и зарабатывает сам. Раз он на такое пошел за несколько дней до выборов, значит совсем у него все плохо. Поэтому Эрдоган или не Эрдоган, ну, буквально через неделю станет примерно понятно. Но... Что на самом деле будет делать Турция, на чьей стороне играть, мы узнаем только тогда, когда будут конкретные шаги. Вот здесь даже хуже, чем гадание на кофейной гуще. Это просто пальцем в небо. Это как встретить динозавра на Деребасовской. Пятьдесят на пятьдесят Можно встретить, а можно и не встретить.
0: Татьяна Николаевна. Ну вот, не знаю даже, в какую тут это самое игру сыграть, чтобы понять хоть немножко, в принципе, вот в Литве так тоже, а придут ли сюда русские? Вот знаете, вот это гадают, потому что ваша ситуация как бы определенно ясна, а у нас вот то же самое, то есть, и э, вся эта подготовка как бы против русских... У нас даже несколько лет назад было такое шоу, сделали в Шальченикай. Знаете, это такой городок, вблиз Белоруссии, его Шальченикайский район хотят все показать, как это польский район, в жизни там не было никаких поляков, там была народность гудов, то есть белорусы. И знаете, там у нас придумали такое шоу, журналисты приготовились и приехали вдруг пару самосвалов с военными русской формы. И они ждали истерию: как тут сейчас будет звонить колокола, там стрелять, не... а вышли люди с цветами, вот, и вот. Бы... да и быстро-быстро все замяли. Вот ничего как бы не было ни одной мухи даже не нашел в этом материале. Как бы где-то сейчас запечатлеть, но я близ живу. Я знаю, что эта история была. Вот поэтому я хочу напомнить всем вот эту. Маленький видео про украинскую бабушку, которая вышла с флагом встретить. Ну да, встретила не тех, как бы вот там наемники были оказывается. Но самое страшное, что мы эту бабушку, наверное, уже забыли. Интересно, какова ее судьба. Но это, я думаю, хочу так сказать, может быть, слишком пафосно, но я думаю, что это действительно... Знак сердца всего народа. Поэтому, Татьяна Николаевна, очень вам спасибо за интервью, за ваши эмоции прекрасные. И все же надеемся на победу.
1: Разумеется. Если бы мы не надеялись на победу, то тогда зачем это все? Зачем мы здесь живем и терпим эти муки? А что касается бабушки с флагом, ну, россияне попытались сделать из этого символ. Украинское ЦИПСО немедленно отыграло. Нашли бабушку, и бабушка сказала уже совсем другое. Но, как да. говорится, первая эмоция самая дорогая. А потом, как говорится, можно сделать все, что угодно. И то же, что я и говорила. Абсолютное большинство людей обыватели и присоединяться к победителям. Если у России хватит сил значит, встретят Россию. Если сил не хватит, значит, встретят поляков или кого там еще. Абсолютное большинство людей, как показала практика, хотят просто мирной жизни. А тот процент вовлеченных, которые друг с другом воюет, ну, он слишком мал. И кто победит, ну, значит, победит, и будут радоваться и встречать их. Ну а кто проиграет, отправится в изгнание. Такова жизнь. Никогда ничего на этой планете не меняется. Меньшинство воюет и сражается, большинство – обывателей. И как показала практика, им можно переформатировать мозг, но нельзя их заставить даже с этим переформатированным мозгом идти воевать. Люди просто хотят жить а нам остается только ждать, чем закончится эта летняя-осенняя кампания. И, возможно, структура ситуации после этого как-то изменится, появятся новые вводные, и мы будем обсуждать уже нечто другое по другой линии фронта.
0: Тогда, значит, после ваших слов, я тоже к этому присоединяюсь, присоединяюсь, Каждый человек делаете ваш личный выбор. Вот и все. Правильно.
1: Или вы вовлечены, или вы простой, несубъектный обыватель и принимаете то, что за вас решили и сделали другие. Или если вы субъектны, вы воюете до конца или не до конца и принимаете на себя все риски воюющей стороны. Вот и все, все очень просто. Или вы субъект, или вы не субъект. И с той, и с другой стороны возможны риски и выбор делать только вам.
0: Согласен. Спасибо и вам, Татьяна Николаевна. Пожалуйста, да, очень спасибо скорого. вам. До да, очень скорого.
1: Привет, башни Гедеминоса. Спасибо племянник джона кеннеди который баллотируется в президента сша озвучил реальные потери украинской армии по словам роберта кеннеди младшего речь идет о катастрофических жертвах при этом официальный киев пытается всячески скрыть эти данные он также назвал конфликт на украине самым жестоким со времен второй мировой войны и обвинил во всем происходящем власти сша то что мы делаем на украине плохо для ее жителей мы убили 300 тысяч украинских военнослужащих и 14 тысяч мирных жителей в ходе этой геополитической махинации в нашем собственном заговоре, чтобы попытаться избавиться от Путина и истощить российскую
0: армию. И в этом тщеславии мы приносим в жертву украинский народ. Кеннеди также подчеркнул, что Россия не может проиграть в этом конфликте, хоть американские народы пытаются убедить в обратном.